1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Estimados amigos, es un placer reencontrarnos hoy en día en un nuevo espacio de Oigamos la Respuesta que transmitimos con mucho gusto a través de este medio de comunicación. Iniciamos con la consulta del de señor Gilbe Morera Villalobos, que nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos dice lo siguiente: Quisiera la biografía de Manuel Gómez Miralles. Escuchemos la respuesta.
1: Don Manuel Gómez Miralles nació el 7 de septiembre de 1886 en San José, Costa Rica, y falleció en abril de 1965 a la edad de 78 años. Estuvo casado con Claudia Sainz Wittim, quien murió antes que él, sin haber tenido hijos.
2: Don Manuel trabajó durante más de cincuenta años como fotógrafo profesional. Aprendió el oficio trabajando en el taller de revelado de otro fotógrafo muy reconocido, Don Nathaniel Ruth. Luego, Don Manuel Gómez Miralles abrió su propio negocio en San José. Cerca del llamado Teatro Variedades, que además de ser un teatro, fue también la primera sala de cine que funcionó en Costa Rica. La obra de Gómez Miralles
1: es muy importante, porque gracias a las fotografías que dejó, podemos darnos una idea de cómo era Costa Rica hace unos 100 años. Don Manuel Gómez Miralles dejó cientos de imágenes que, afortunadamente, se han conservado hasta nuestros días y que permiten darnos una idea de cómo eran los edificios, parques, casas, colegios, escuelas y otras construcciones en Costa Rica.
2: Por ejemplo, es muy importante una colección de fotografías que él hizo en la ciudad de San José y de otras ciudades costarricenses en el año de 1922. También se conservan muchos relatos de personas y familias de aquellos tiempos, así como de sucesos importantes como el terremoto de Cartago de 1910, la llegada del aviador estadounidense Charles Lindbergh al aeropuerto de La Sabana, la tragedia de El Virilla por el vuelco de un tren de pasajeros, esto en el año 1926 las giras de los presidentes de la república y hasta de las campañas políticas. Manuel
1: Gómez Miralles también realizó noticieros cinematográficos que en su momento se proyectaron en cines de San José. Como era un hombre tan emprendedor, don Manuel Gómez Miralles dedicó muchas horas a la agricultura en una finca de petunias que tenía y llegó a tener una pulpería. Se dice que don Manuel Gómez Miralles era un hombre reservado, orgulloso de sus antepasados españoles y aficionado a las ciencias ocultas. Pero su legado más importante fue captar con su cámara las imágenes que hoy nos permiten conocer mejor la historia de Costa Rica.
3: me abandonara porque tan solo es tuya mi vida entera que el alma si me olvidas me la arrancará Solo es tuya, mi vida entera. Que el alma si me olvidas me la arrancará. Feliz me siento, vida de mi vida. Cuando me miras, cuando yo te miro Cuando me besas, cuando yo te beso Si tú suspiras, yo también suspiro Acariciados siempre viviremos En el romance dulce y perfumado Por esta dicha que ambos sentiremos Por el cariño que tú me has brindado Feliz me siento vida de mi vida Cuando me miras, cuando yo te miro Cuando me besas, cuando yo te beso Si tú suspiras, yo también suspiro Acariciado siempre viviremos En el romance dulce y perfumado Por esta dicha que ambos sentiremos Por el cariño que tú me has brindado
1: Gracias por continuar con nosotros en el programa Oigamos la Respuesta. ¿Qué se debe hacer en caso de una picadura de medusa o aguamala? Les pregunto porque, últimamente, aquí donde yo vivo, hay muchas. Esta es la pregunta que nos hace la señora María Vargas, quien nos llamó por teléfono desde Puntarenas,
2: Costa Rica. Oigamos la Respuesta. Vamos a contarle, Doña María, que existen muchas especies de medusas o aguas malas. La mayoría vive en los mares. Las medusas tienen un cuerpo casi transparente, suave y baboso, como la gelatina. Debajo del cuerpo les cuelgan una especie de hilos.
1: Estos hilos que tienen las aguas malas les sirven para defenderse y para atrapar los animalitos con los que se alimentan. Cada hilo tiene millones de células surticantes, es decir, que causan irritación. Cuando estas células entran en contacto con un animalillo o con la piel de una persona, sueltan un veneno que se introduce en la víctima.
2: Cada especie de medusa tiene un veneno diferente. Afortunadamente, las que aparecen en el Pacífico de Costa Rica no son las más venenosas. La reacción alérgica que produce este veneno puede variar de una persona a otra. A algunas personas solo les da irritación en la piel del área afectada que puede durar unos minutos. Se siente como una quemadura o un ardor bastante doloroso.
1: Pero hay personas a quienes les puede dar una reacción alérgica más fuerte, acompañada de calambres y dolor que puede durar varios días. En la mayoría de los casos, la picadura de las medusas que hay en el Pacífico de Costa Rica se pueden atender ahí mismo, en la playa. Lo que se recomienda es lavarse con agua de sal.
2: No se debe usar agua dulce, porque el veneno que se encuentra como encapsulado dentro de la célula urticante se sale al entrar en contacto con el agua dulce. Por eso se recomienda lavarse con la propia agua de mar. Tampoco se debe frotar la parte afectada. Lo que se aconseja para esta afectación es, por ejemplo, pasarse una tarjeta de crédito para quitarse como raspando cualquier hilo que se tenga pegado a la piel. Después, se recomienda ponerse bicarbonato de sodio o papaya, que contienen sustancias que neutralizan o aplacan el efecto del veneno. Algunas
1: veces se forma un sarpullido en la piel que arde bastante. Para aliviar el ardor se pueden poner sobre la piel compresas de hielo. Si el sarpullido es mucho, se puede comprar en una farmacia algún antihistanímico o antialérgico.
3: Y no has llorado conmigo Tú ya me has visto sentir Y no has sentido conmigo Si traigo gusto te enojas Si me ves triste te alegras Y con todos tus reproches las horas más negras mi cadena es un martirio con eslabones de acero y en medio de Ya tus sentimientos, que te bendiga el Señor para que sufras conmigo en mis tristezas de amor. Mi cadena es un martirio con eslabones de acero. En medio de mi delirio, a veces romper los quiero.
2: Bien amigos, después de esta pausa musical, vamos a continuar con el programa, oigamos la respuesta, y tenemos esta consulta. En primer lugar, quiero felicitarlos por la charla sobre el maní. Ojalá que ustedes la sigan difundiendo para que muchas otras personas conozcan los beneficios que ofrece el maní. Sobre esta charla deseo hacerles las siguientes consultas. ¿Por qué razón no se sabe quién inventó tostar el maní? También deseo saber por qué no se sabe cuándo el maní llegó a los Estados Unidos de Norteamérica. Son las consultas que nos hace un estimable oyente a través de un correo electrónico que nos envía desde Panamá. Escuchemos la respuesta.
1: Nos complace mucho saber que nuestro programa sobre el maní le agradó y que le pareció interesante. En esa charla entre don Francisco y don Alberto, se dice que el maní es originario de América del Sur, donde ya lo cultivaban y consumían los indígenas desde hace unos 2000 años Gracias al comercio entre los diferentes pueblos indígenas el maní llegó a Centroamérica y a México y después a Estados Unidos
2: Curiosamente el cultivo del maní no pasó directamente desde México a Estados Unidos Antes de llegar a este país hizo un largo recorrido Resulta que primero fue llevado a Europa por los conquistadores Los europeos lo comercializaron en Asia y en África.
1: Y cuando los colonizadores empezaron a llevar a Estados Unidos esclavos provenientes de África, también empezaron a llevar cargamentos de maní, creyendo, erróneamente, que se trataba de un producto africano. En Estados Unidos, los primeros cultivos de maní se usaron para extraer aceite y como un sustituto del cacao. Al principio el maní casi no se consumía como alimento y generalmente solo se le daba al ganado.
2: Fue durante la guerra civil de Estados Unidos cuando los soldados empezaron a comerlo y vieron que les daba mucha energía. Entonces se empezó a reconocer su gran valor nutricional. Según dicen, la costumbre de tostar los granos de maní empezó en Estados Unidos hace aproximadamente unos 150 años. Como usted
1: menciona, no hay datos históricos que digan quién fue la persona que tuvo la idea de tostar el maní. Sin embargo, hay quienes opinan que pudo haber sido alguno de los acompañantes de los primeros circos que andaban de pueblo en pueblo por ese país, porque se sabe que ellos lo vendían al público que asistía a las funciones.
0: quise leer, porque allí comprendí, que tú me eras infiel, que decían esos renglones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que sé, que tú vivías por él, y yo moría por ti, yo soñaba con tener de esto él se aprovecha de ti no le guardes rencor que lo mismo hago yo te deseo lo mejor para que seas feliz él disfrutará con solo tenerte a su lado con besar tus labios y mirar tus ojos bien y cuando él se sienta en Se lo púro, hacerle lo que a mí.
1: Un estimable oyente nos escribe desde La Victoria, Juan Viñas, en Costa Rica, y pregunta lo siguiente en nuestro programa Oigamos la Respuesta. La pregunta es, ¿Quién inventó el reloj? Oigamos la respuesta.
2: Hoy en día existen muchas clases de relojes y todos funcionan de diferentes maneras. Hace muchos años, antes de que existieran los relojes, como los que hoy existen, el tiempo se medía observando la posición del sol en el cielo. Muchos campesinos todavía calculan el tiempo de esta forma. Después se aprendió a calcular el tiempo observando las sombras. Algunas personas se dieron cuenta que la sombra cambia de posición conforme el sol se mueve a través del cielo, y así calculaban más o menos la hora del día y cuánto faltaba para que terminara el día.
1: Usando las sombras se inventaron más adelante los relojes de sol. Se dice que los egipcios ya los usaban hace unos cuatro mil años. Estos relojes solares señalaban las horas del día por medio de la sombra que proyecta una aguja o palito que estaba fijo sobre una superficie donde estaban marcadas las horas. Pero como este sistema no servía para medir el tiempo durante la noche, los antiguos egipcios usaron también el reloj de agua,
2: que se conoce como clepsidra. Los primeros relojes de agua estaban hechos con vasijas de cerámica. Ponían una vasija sobre otra. La de arriba se llenaba hasta cierto nivel y tenía un agujero en la base por donde salía gota a gota el agua a una determinada velocidad. Por dentro, las vasijas tenían marcas que representaban las horas. Y así se podía medir el tiempo mientras las vasijas se iban vaciando.
1: Un tiempo después, los griegos usaron los llamados relojes de arena. Estos relojes de arena tenían dos partes en forma de media naranja que estaban unidas por un tubito delgado. Se colocaban de manera que la mitad de arriba quedaba llena de arena y la de abajo quedaba vacía. Entonces la arena iba pasando poco a poco por ese tubito
2: y las personas
1: podían calcular la hora por la cantidad de arena que había caído en la parte de abajo.
2: Alrededor del año 1309, un personaje llamado Abud Abdalad Ben Arrancan, hijo del rey de Granada, conocido como al Nasser, se hizo famoso por haber inventado el primer reloj que funcionó con principios mecánicos. Hace unos 1300 años, un señor italiano construyó un reloj que funcionaba con un aparato parecido a las balanzas que se usan para pesar. Estos relojes se hicieron famosos y se empezaron a usar en muchas iglesias de Europa.
1: Por ahí del año 1509, un alemán llamado Pedro Heinlein fabricó el primer reloj de cuerda. Y mucho tiempo después, en 1904, el relojero suizo Hans Windolfs fabricó el reloj de pulsera que muchos de nosotros usamos ahora. Poco a poco los fabricantes de relojes han ido perfeccionando estos aparatos usando mecanismos electrónicos y procurando que cada vez sean más precisos, más exactos. Programa C-Control 24
4: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora 22, 25, 22, 27. También le damos el correo electrónico icq.org icq Celo de letreo ICEcu.org. Para nosotros sus preguntas son que Dios le bendiga.
0: Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando